0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman uh, Kejumpa lagi di episode MedCase ya Sini bersama aku Gumi Dan kali ini kita akan bahas tentang Nyari kepala klaster atau cluster headache Atau cluster type headache Hari ini sumber yang akan kita pakai adalah uh, Penduan praktek klinis neurologi Dari Prodosi tahun 2016 Dan juga Medscape tentang cluster type headache Jadi langsung kita mulai aja nyeri kepala cluster atau cluster headache ini merupakan salah satu jenis nyeri kepala yang paling hebat dan insidensinya jarang dia. dia ini mempunyai gambaran klinis khas dia berupa uh, adanya nyeri kepala pasti tapi disertai juga dengan gejala otonom yang periodik yang dia ini membedakan dengan bentuk nyeri kepala lain. Kemudian cluster uh, headache ini sering terjadi pada malam hari Dan karena hal itu dia itu sering buat pasien tuh bangun dari tidurnya dan bisa berulang setiap hari uh, di waktu-waktu tertentu yang sama untuk jangka waktu yang lama mingguan hingga bulanan. Setelah itu akan ada jeda dimana pasien tuh bebas dari sakit kepalanya. Jadi awalnya bisa sehari berapa kali bahkan itu bisa terjadi berulang-ulang-ulang-ulang bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan terus kemudian bisa ada jeda yang pasien tuh bisa bebas dari klaster headache ini. Dan bebasnya juga bisa lama, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Kemudian secara epidemiologi, dia ini uh, paling banyak di laki-laki, uh, cukup jauh ya dibanding wanita, jadi 9 banding 1. Biasanya kalau secara usia, itu pasiennya seringkali sering serangan pertama itu pada usia 20 sampai 40 tahun. Kemudian uh, paling banyak uh, kejadian onset atau awal mulanya itu di usia 20 sampai 29 tahun. Kluster headache ini menariknya juga uh, disebut juga dengan nyeri kepala histamin ya atau histamin headache ya. Ini itu uh, kalau di medscape sendiri patofisiologi dan etiologinya belum bisa jelaskan secara penuh uh, dengan karakteristiknya itu serangannya itu parah hingga sangat parah. Jadi beda dengan TTH ya. Di ini biasanya unilateral. dan bisa menyerang di daerah spesifik lokal seperti orbita, suborbita sama temporal dan dia uh, terjadinya durasi lamanya serangan nyerinya itu 15 sampai 180 menit dan biasanya ini uh, bisa dua kali sehari, dua kali dua hari sekali atau sampai yang sering bisa sampai 8 kali sehari. Nah, kan tadi kan juga disebut juga di PPK itu bahwa dia bisa disertai dengan gejala otonom. Nah, ini kalau menurut Medscape itu bisa disertai dengan gejala otonomnya. Biasanya itu ipsilateral. Jadi gejala otonomnya itu sesuai atau satu sisi dengan nyeri kepalanya. Biasanya berupa injeksi konjungtiva, lakrimasi, kemudian apa namanya? kongesti, ya, kongesti nasal, kayak penuh gitu, terus rinori, kemudian berkeringat di dahi dan juga di wajah kemudian miosis, prosis atau edema pada palpebra ya, kalau ngomongin patofis tadi emang belum sepenuhnya bisa dipahami ya. tapi uh, mengetahui dengan adanya gejala-gejala kastrahidik itu yang dia itu periodik jadi biasanya kan uh, terjadinya itu misalkan terjadi setiap hari nih, tapi biasanya ada periodenya misalkan sore aja, siang aja gitu biasanya jam segini nih, kena nih nah, kayak gitu, nah Uh, dengan adanya gejala seperti ini itu tuh kayak mensugestikan bahwa eh uh, klaster ini terkait dengan dengan jam biologis yang ada di hipotalamus yang mengatur ritme sirkadian ya yang mengatur kita siang malamnya kita kalau siang bangun malam tidur gitu dan terkait juga dengan uji suatu uji PET atau positron emission tomography yang telah dilakukan pada pasien cluster headache ini menunjukkan bahwa emang ada ada keterkaitan atau ada keikutsertaan di aktivitas otak di daerah hipotalamus ketika cluster uh, headache terjadi itu. Nah, uh, dikatakan bahwa di sini tuh Uh, adanya substansi P yang kita tahu kan sebagai apa namanya? transmitter dari nyeri ya. Dia ini uh, bisa ditransmisikan ke trigeminal g minus yang merupakan uh, sensoris dari wajah kita ya. Nah, itu dihipotesiskan kemungkinan menjadi salah satu patofisiologi terjadinya cluster headache. Nah, kemudian di sisi lain juga ada hipotesis mengenai uh, vasodilator ya sebagai penyebab dari cluster headache ini. Tapi temuannya itu masih belum pasti mengenai uh, dilatasi vaskuler terhadap uh, klaster hidrik ini karena temunya itu masih inkonsisten. Tapi ditemukan bahwa uh, yang zat yang bisa menyebabkan vasodilatasi seperti alkohol itu bisa menjadi salah satu faktor resiko dari klaster hidrik. Nah jadi kalau dari anamnesis bisa kita temukan nyeri kepala yang hebat kayak tadi ya, unilateral kemudian... di orbita suborbita pentemporal ataupun kombinasi dari tempat-tempat lokal itu durasinya 15-180 menit kemudian frekuensinya dari yang cukup jarang enggak, enggak cukup jarang sih sebenarnya tapi itu yang paling jarang tuh dua uh, hari sekali sampai 8 kali sehari kemudian disertai dengan gejala-gejala otonom -gejala yang ipsilateral atau searah dengan eh searah satu sisi dengan nyeri kepalanya Seperti injeksi masih lakotemasi, nasal, rinore, kemudian berkeringat di kening dan wajah, miosis, ptosis, dan edema palpebra. Kemudian kalau di PPK neurologi ini ditambahkan bahwa selama serangan itu mayoritas pasien itu biasanya mengalami kegelisahan ya, atau agitasi. Ya kemudian yang perlu diingat lagi adalah serangan waster ini ini ya maksimal 190 menit, ya 3 jam, relatif cepat lah, tapi dia itu juga Uh, biasanya disertai dengan periodisitas yang jelas jadi waktu-waktunya jelas kemudian uh, biasanya itu kayak saat tidur atau saat apa namanya pagi-pagi gitu dan uh, biasanya ini ternyata dia uh, terkait dengan tidur fase REM atau rapid eye movement nah kemudian uh, dia ini berbeda dengan migraine uh, karena dia gak didahului dengan aura sama sekali dan biasanya nggak disertai dengan gejala-gejala seperti mual, muntah, fotofobi osmofobi atau fonofobi ya. kemudian uh, biasanya pasien itu mengalami periode kluster per tahun tuh 1-2 kali jadi kan tadi kan dibilang bahwa ada kalanya dia itu kluster terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tapi kadang kadanglah dia itu sembuh, nah uh, biasanya itu sebagian besar pasien itu mengalami periode sakit itu sekali atau dua kali setiap tahun dan biasanya dalam skala periode ini dia itu uh, mulai dari dua minggu lamanya sampai tiga bulan kemudian nyerinya itu cenderung uh, karakteristiknya tuh seperti ditusuk tusuk ya tajam dan cenderung ya kayak dia anu jarum lah dan kemudian kadang-kadang tuh kalau dia nyerinya di orbita itu atau sebuah orbita serasa uh, matanya tuh kayak ada yang mendorong keluar gitu Kemudian meskipun uh, lokal unilateral sering di orbital, peri orbital, retro -orbital tepatnya, retro orbital, periorbital, kemudian temporal, tapi juga bisa kadang-kadang nyebar ke pipi, kemudian dagu, kemudian daerah uh, tengah wajah ya. Dan biasanya tuh kalau dia pada periode klaster yang dari 2 minggu sampai 3 bulan itu, biasanya uh, nyerinya itu selalu di satu sisi yang sama gitu. Tapi pada beberapa kasus jarang sekali tapi itu bisa bertukar sisi nyerinya. Kemudian onset nyerinya itu eh, cepat dan mendadak ya. biasanya awal nyeri ke puncak nyeri itu bisa 10 sampai 15 menit jadi jadi cukup cepat. Kemudian eh periodisitasnya itu cukup terkait dengan ritme sirkadian ya. Jadi sekitar 47% kasus itu terkait dengan ritme sirkadian pasien eh, siang malamnya gitu. Kemudian ketika periode sehatnya itu ya, periode remisinya itu bervariasi, cuman rata-rata tuh -rata 2 tahun dengan bisnya eh uh, rata apa namanya? jaraknya itu 2 bulan sampai 20 tahun. Kemudian kalau ngomongin gejala otonom yang menemani itu ya, jadi yang paling banyak itu injeksi konjungtiva atau lakrimasi uh, di sisi yang sama itu 80 sampai 90%, kemudian Rinore atau kongestinasal itu 50-75% kemudian sisanya ini sekitar 26% pasien kemudian kalau menurut medscape itu uh, pencetus atau trigger dari uh, serangan klaster ini terutama bisa nyebabin vasodilatasi kayak alkohol terus tembakau kemudian cuaca yang panas kemudian nitroglycerin ya, kemudian stres, relaksasi juga bisa, dua-duanya bisa, kemudian temperatur yang ekstrim, kemudian aktivitas seksual dan anehnya menonton tv. Kemudian uh, perlu diingat lagi bahwa pasien dengan ch itu sekitar 90%nya itu agitasi ya atau apa namanya gelisah, cemas gitu dan biasanya dia itu nggak mau berbaring, nggak mau apa namanya nyantai lah, pinginnya tuh gerak-gerak gitu saking pusingnya ya. kayak desperate gitu orangnya nah kemudian di beberapa kasus dari Cluster headache itu uh, bisa terjadi penyebab sekunder berupa lesi struktural ya pada otak nah itu uh, biasanya disertai dengan gejala-gejala atipikal seperti uh, kejadian headache atau nyeri kepala klusternya itu yang enggak mengikuti suatu, periode, suatu pola periode tertentu itu bisa kemudian adanya uh, nyeri kepala residual, jadi dia itu setelah serangan setelah 3 jam maksimal itu nggak pernah benar-benar hilang nyeri kepalanya itu juga jadi penanda bilateral itu juga jadi penanda kemudian uh, respon terhadap tata laksana standar nanti akan kita bahas itu juga dia incomplete atau bahkan minimal kemudian bisa nanti di pemvis itu ada lateralisasi misal kayak gitu Nah, kemudian kalau dari anamnesis juga itu bisa membedakan antara cluster headache yang periodik dengan yang eh, episodik dengan yang kronis. Nah, kalau yang episodik itu eh uh, 7 hari sampai 1 tahun, kemudian uh, antar serangan cluster itu dipisahkan dengan atau dipisahkan antara remisinya itu interval yang pain free, ya, yang enggak ada nyerinya sama sekali paling tidak 1 bulan. Kalau dia cluster headache yang kronis itu terjadi lebih dari 1 tahun. bisa dengan remisi atau tanpa remisi kurang dari 1 bulan remisinya ya. Kemudian dia ini di kalau menurut medscape ya dibedakan menjadi dua subkategori Kemudian berupa cluster headache kronis dari onset dan cluster headache kronis yang terjadi dari cluster headache yang episodik gitu. Jadi perkembangan, tapi kalau yang satunya itu memang dari onset awalnya sudah tergolong kronis, kalau yang satunya ada episodik gitu. Nah, kemudian kalau dari pemeriksaan fisik itu harusnya uh, mayoritas itu normal. Jadi sebagian besar normal, namun bisa jadi misalkan uh, terkait dengan uh, gejala otonom dari cluster headache-nya. Misalkan ya ya lagrimasi tadi gitu. Intinya uh, aktivasi dari sistem parasimpatis dan penurunan fungsi dari sistem simpatis. Nah, kemudian juga harus dilakukan penilaian skala nyeri ya bisa pakai VAS atau Wong Baker Face Scale. Kemudian Uh, dilakukan pemisan ekologis dan uh, harus berfokus kalau menurut uh, apa namanya ini PPK itu harus fokus ke kesadaran kemudian kranialis motoris sensoris dan juga otot-otot di perikranial kemudian uh, terkait dengan kriteria diagnosisnya karena di kriteria diagnosisnya ini enggak butuh lab ya jadi langsung kita bahas saja jadi uh, seperti biasa kalau apa namanya PPK dari berdos ini biasanya pakai kriteria a B, C, D, E gitu biasanya. Nah ini tuh kriteria A ya. Yang A ini sekurang-kurangnya ada 5 serangan yang memenuhi kriteria B sampai D. Jadi 3 kriteria di bawah ini uh, harus terpenuhi. Uh, sementara yang A ini uh, jumlah minimal serangannya. Jadi kurang-kurangnya ada 5, lebih dari sama dengan 5 serangan. Kemudian kriteria yang harus dipenuhi adalah poin B. nyeri hebat di daerah orbita, supraorbita, dan atau temporal yang berlangsung 15 sampai 180 menit. Jika nggak ditangani. Kemudian yang C, itu nyeri kepalanya disertai setidaknya satu gejala. Berupa gejala otonomi ya, seperti injeksi konjungtiva atau lakrimasi. Kemudian kongestin nasal atau rinore. Kemudian edema palpebra. Kemudian berkeringat di dahi dan wajah. Miosis atau petosis. Kemudian itu tadi semuanya ipsilateral ya. Jadi jadi harus satu sisi dengan nyeri kepalanya. Kemudian bisa ada gelisah atau agitasi. Dan frekuensi serangan 1-8 kali per hari itu hanya harus memenuhi salah satunya aja itu udah masuk ke kriteria C tadi kemudian D itu tidak berhubungan dengan kelainan lain, nah jika ketika kriteria itu terpenuhi beserta dia ada lebih dari sama dengan 5 serangan, itu bisa didiagnosis dengan Cluster uh, headache, jadi ini kriteria diagnosis ya, bukan kriteria klasifikasi jadi bisa langsung dipenuhi kemudian untuk membedakan tadi, itu kan ada yang episodik ada yang kronis ya jadi yang episodik itu uh, paling sedikit Uh, dua periode klaster yang berlangsung 7 sampai 1 tahun, 7 hari sampai 1 tahun, dan dipisahkan oleh periode remisi bebas nyeri lebih dari 1 bulan. Kalau yang kronis itu, serangan berulang lebih dari 1 tahun tanpa periode remisi atau dengan periode remisi yang berlangsung kurang dari 1 bulan. Dan kedua-duanya ini harus disebut, harus masuk ke diagnosa klaster uh, hidik dulu atau nyeri kepala klaster dulu, kemudian baru dipisahkan berdasarkan dia episodik ataupun kronis gitu ya. Kemudian yang khusus bandingnya itu ada migraine. Kemudian cluster uh, simptomatik itu biasanya karena ada etiologi sekunder ya berupa misalkan meningioma, kemudian adenoma kelenjar hipofisis, kemudian bisa aneurisma arteri karotis. Kemudian uh, bisa ada kelainan di nervusnya, terutama nervus trigeminus ya. Jadi neuralgia trigeminus, kemudian bisa terjadi temporal arteritis. Kemudian kalau mau dilakukan pemeriksaan penunjang, itu bisa dilakukan neuroimaging, CT scan atau MRI kepala, plus kontras. indikasinya itu kalau ada defisit neurologis atau kalau diterapi standar, habis ini kita bahas, belum membaik selama 3 bulan serta keluhannya makin memberat. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin tentang tata larsananya, itu... ada dua sisi tata laksana ya, jadi pertama ada tata laksana yang abortif atau yang terapi ya, dan juga ada yang preventif ataupun profilaksis. Nah, hmm, jadi yang bisa dilakukan opsi paling baik untuk abortif itu adalah inhalasi oksigen dengan face mask, itu bisa pakai oksigen 100% 7 liter per menit selama 15 menit, kemudian opsi lain adalah DHE di ergotamin, setengah sampai 1,5 mg IV itu mengurangi nyeri dalam 10 menit, tapi kalau dikasih IM atau nasa lebih lama kemudian kalau mau pakai triptan itu yang paling uh, evidence-based yang paling baik itu sumha triptan injeksi SC ya, 6mg Dia itu akan mengurangi nyeri dalam waktu 5-15 menit kemudian dapat diulang setelah 24 jam Kemudian tapi sumha triptan ini ada ada kontra indikasinya kayak penyakit jantung iskemik, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol kemudian bisa juga pakai opsi nasal spray 20mg tapi enggak kurang efektif dibandingkan yang subkutan. itu efek sampingnya pusing letah-letah letih parestesia, dan kelemahan di muka itu kalau suma triptan ini kan kalau enggak salah serotonin agonis ya Nah jadi uh, karena dia apa namanya mekanismenya itu adalah konstriksi makanya dia harus uh, dilihat lagi pasienya pada yang ada resiko-resiko kardiovaskuler ataupun punya hipertensi yang enggak terkontrol Kemudian yang lain ini dia evidence base-nya B, jadi bisa pakai Zolmitriptan 5 mg atau 10 mg per oral, anestesi lokal satu cc lidocaine intranasal 4%, kemudian indomethacin suppositoria, opioid bisa berupa rektal atau standard nasal spray, tapi harus dihindari pemakaian jangka lamanya, kemudian eptamin aerosol 0,36 sampai 1,08 mg sekitar 1 sampai 3 inhalasi intinya itu efektif itu 80% pasien kemudian gabapentin ataupun topiramat. Kemudian untuk uh, farmakologi preventifnya ya, itu tuh kalau di PPK itu dibagi jadi dua. Jadi ada uh, preventif atau prevensi dari periode clusternya yang mestinya maksudnya misalkan saat itu dia itu lagi periode cluster gitu. Dan yang kedua ada preventif yang secara general. Jadi untuk menjaga profilaksis terjadinya fase kluster lagi secara umum gitu. Nah, itu yang bisa dipilih adalah kalau dia prevensi yang pada saat dia periode kluster dulu ya. Ini bisa pakai Prednisone 40 sampai 75 mg per hari untuk 3 hari. Kemudian dosisnya direduksi dengan interval tiap 3 hari tapering off-nya dan berarti tapering off dalam 11 hari. Kemudian kalau uh, Cluster muncul lagi dosisnya disbilisasi apa yang dosis yang stabil tadi dan setelah itu uh, bisa pakai tablet egotamin tartrat. tabletnya 1 MG uh, dengan dosis 1-2 tablet setengah sampai1 jam sebelum prediksi serangan jadi kan ini kan lagi period Cluster ya dan biasanya periodisitasnya jelas kalau Cluster jadi setengah sampai 1 jam sebelum itu bisa dikasih tablet egotamin. Kemudian, uh, tapi evidence nya membuktikan bahwa dia ini efektif pada 1-2 periode kluster pertama. Kemudian selanjutnya ada opsi DHE, uh, injeksi 1mg IM, 2 kali per hari, setengah sampai 1 jam sebelum prediksi serangan. Kemudian bisa pakai capsaicin ya, surprisingly, uh, suspensi capsaicin yang dikasih intranasal, 2 tetes di kedua nostrilnya. itu uh, bisa ada sensasi branding dan renore diulang tiap hari untuk lima hari nah ini uh, evidence-nya menunjukkan dia ini ada penurunan nyeri kepala serangan nyeri kepala sebanyak 67% tapi perlu dievaluasi lanjut lagi setelahnya dan setelah itu bisa pakai metisergit itu aman kalau durasi uh, periode clusternya saat ini itu kurang dari 3 bulan tapi hati-hati efek samping fibrosis itu dosisnya 1-2 mg 2-3 kali per hari kemudian bisa pakai CPZ 75-700 mg per hari kemudian untuk uh, profilaksis yang umumnya ya uh, pilihan pertamanya adalah CCB paling efektif itu CCB Uh, terutama yang NDHP yaitu non dihidropiridin yaitu verapamil 120 sampai 160 mg 3 sampai 4 kali sehari. Selain itu juga bisa pakai CCB yang biasa yang di HP yaitu nimodipin 240 mg per hari atau nifedipin 40 sampai 120 mg per hari. Itu evidence base-nya A. Jadi dia yang paling intinya first line lah buat profilaksis dari cluster Kemudian uh, bisa pakai steroid itu efektif 80 sampai 90%. untuk prevensi serangan itu enggak boleh diberikan dalam waktu yang lama ya karena kita tahu efek samping steroid banyak sekali. Kemudian dosisnya 50 sampai 75 mg setiap pagi. Kemudian dikurangi 10% pada hari ketiga, detapering off gitulah. Itu juga evidence base-nya A. Kemudian Uh, bisa pakai lithium 300 sampai 1.500 mg per hari, tapi biasanya kata-kata pakainya 600 sampai 900 mg itu udah efektif uh, level of nya B, kemudian bisa pakai methylsergitt 4 sampai 10 mg per hari, kemudian bisa pakai natrium memilih farmakopat neuroleptik seperti CPZ, kemudian clonidin atau dua agonis transdermal ataupun oral. kemudian ergotamin tartrat sama kayak tadi 2mg 2-3 kali sehari 2mg oral ataupun 1mg rektal 2 jam sebelum serangan terutama malam hari kemudian bisa pakai dihidroergotamin sumatriptan atau triptan lainnya kemudian bisa pakai opsi teriak yaitu indometasin 150mg per hari. nah kemudian ya di PPK juga ada catatan khusus ya ini mungkin kayak algoritma pemakaian profil profilaksis gitu jadi Uh, terapi pilihan pertamanya prednisone 60-80mg per hari selama 7-14 hari prednisone dan verapamil 240mg per hari nah kalau gagal ganti ke metisergit 2mg 3 kali sehari selama 1-2 bulan dan jangan diberikan dengan obat lain jadi metisergit aja kecuali bisa ditambahkan dengan hidrokodon bitartrat atau vicodin, nih. kemudian kalau nggak efektif bisa pakai litium atau samfalcoat dan keduanya ini bisa dipakai bersamaan dengan VK-Pamil, kemudian untuk pasien yang digabat inap, karena cluster yang interaktable, itu bisa dikasih Egotamin IV setiap 8 jam. Kemudian juga bisa dikasihkan sedatif, ya, biar nggak kasihan pasien ini. Nah, kemudian uh, opsi lain, kalau pengobatan konservatif dan preventifnya tadi gagal, itu bisa dipertimbangkan untuk uh, desensitisasi histamin. Ya. Cuman ini uh, metode yang cukup advance lah, dan kemungkinan juga bukan 4 juga jadi dia itu kayak dikasih IV histamin gitu loh, untuk uh, desensitisasi uh, pasien terhadap uh, histamin yang berubah, karena kan dia kan uh, histamin headache ya dikatakan meskipun belum benar-benar jelas gitu patofisnya gimana, atau kalau gagal atau kalau konservatif dan preventif gagal itu juga bisa ke tindakan operasi itu biasanya indikasinya adalah kalau ada nyeri kepala yang CH yang kronis ya tanpa remisi nyeri selama satu tahun jadi terus-terusan kemudian eh, terbatas nyerinya unilateral kemudian eh, pasiennya stabil lah baik secara fisiologis kita biasanya ataupun secara mental dan medis. Kemudian tindakannya ini yang bisa dilakuin aku bacain aja ya. Uh, enggak aku jelasin karena banyak sekali itu ada neurektomi oksipital, kemudian dekompresi atau pemotongan nervus intermedius atau petrosus superficialis mayor, kemudian termokoagulasi ganglion gastrei atau ganglio rezolisis namanya. Kemudian uh, radiofrekuensi terhadap lesi di otak, kemudian dekompresi nervus trigeminus kemudian injeksi gliserol pada ganglion gaseri tadi, kemudian uh, ganglionectomy spinopalatina, kemudian uh, juga bisa dilakukan pemotongan dari nexus trigeminus, tapi punya berbagai macam efek samping lah, salah adalah anestesi dari cornea ya. Yaitu kemudian untuk edukasinya, ya istirahat cukup, kemudian hidup yang bahagia lah yang baik intinya, kemudian hindari tidur suri hari, hindari alkohol, hindari, hindari tembakau, hindari pada tempat yang tinggi ketinggian kemudian hindari sinar yang terlalu terang dan terlalu cepat kilat dan juga suara yang gaduh nah kemudian untuk kewenangannya itu kalau pada tingkat pertama itu kalau kita ada kecurigaan tentang klaster ya langsung dikunjung ke spesialis saraf kalau dia RS tipe B dan C tata laksana medis kemudian pemeriksaan CT scan plus kontras kalau ada defisit neurologis ataupun terapi nggak membaik selama 3 bulan ataupun keluhannya makin memberat kemudian kalau RS tipe A Ya sama, tapi juga kalau misalkan ada MRI bisa dilakukan tambahan MRI plus kontras ya. mungkin itu aja untuk episode Madcast kali ini uh, tentang kelas Headache ya. Jangan lupa like ataupun dislike setelah kalian. Jangan lupa follow kita, biar uh, kita bisa belajar bareng setiap harinya. Terima kasih, uh, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode of Madcast.